0: Olá, eu sou o Rogério de Fraga e esse é o podcast do Assoalho Pélvico 360 graus. Olá, meu nome é Cláudia Miller e bem-vindos todos ao podcast Assoalho Pélvico 360 graus. Você já reparou a quantidade de reuniões que estamos tendo via online? É, já pensou se você estava completamente adaptado ou minimamente adaptado a essa situação? Para conversar conosco hoje, nós convidamos... Laércio Loureiro, que é gestor em TI da área de saúde do Grupo Marista, tem formação em informática na PUC do Rio e MBA na USP. Laércio, seja bem-vindo ao podcast.
1: Obrigado, pessoal. Obrigado, Rogério. Obrigado, Cláudio, pelo convite.
0: Laércio, eu quero aproveitar, então eu fiz aqui uma introdução falando dessa, desse cenário. É, você é, como é que você enxerga, assim, sendo da área de TI, essa essa necessidade de, de adaptação ou o quanto que as pessoas estavam preparadas é, para essa comunicação no, no mundo virtual
1: é devido à pandemia é, criou-se o grande boom de consumo dessas ferramentas e das soluções de videoconferência mas é uma tecnologia que ela já já está no mercado há muitos anos ela sempre foi muito restrita é, por preço, ou por acesso, ou por cultura mesmo, mas agora, com a pandemia, se tornou uma grande solução, é a principal resposta para lidar com, com todas as ações de prevenção da pandemia.
0: Certo. É, Laércio, eu pergunto para você uma coisa que a gente escuta muito, né? As consequências do trabalho remoto massivo e sem estratégia. O que você podia explicar para a gente um pouquinho?
1: É, tem, tem vários várias reflexões que o momento está nos trazendo e a, e a experiência agora em larga escala, né, a dimensão que, que a tecnologia está sendo consumida é, nesse sentido de comunicação virtual, está nos trazendo um conjunto enorme de impactos e de reflexões. Então, é, eu vou buscar aqui é, principalmente falar daqueles pontos que, que afetam muito a produtividade e a saúde, é, do ser humano, como isso está tá envolvendo o momento. Então, o primeiro tem a ver com essa, o aspecto da empatia, né, de como a gente humanizar mais é, essas relações virtuais. Então, está tá criando naturalmente é, um distanciamento também na humanidade com a comunicação é, é relacionada. O outro ponto, principalmente do profissional, tem a ver com a, o que agora está se desenhando muito forte da fadiga, a fadiga virtual que está uhum. se, se estabelecendo. E isso está se tornando realmente um problema que vai, vai gerar consequências que a gente ainda não tem ideia. O fato é que essa fadiga terá que ser trabalhada e, e uma das dos aspectos é fazer com que você selecione mais o conteúdo e, e procure mais é, é, efetividade e velocidade na comunicação, mais assertividade. E para as crianças também isso está afetando muito. Né? Então, na família, de uma maneira geral, isso além de ter criado um, um novo convívio social familiar, é, já teve uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial que destacou que o tempo de tela é um indicador que é muito forte hoje para criança. É, e, e nesse indicador que o Fórum Econômico Mundial nos trouxe é, é, representou, em média, a nível global, de que sete horas do dia as crianças ficam expostas a alguma tela, alguma experiência digital, menos tempo do que elas ficam com os pais e com os familiares. E no mundo profissional, isso também tá, o tempo de tela nosso está atingindo, Sim. em média, uhum. de 10 a 12 horas. É, isso, isso se
0: estendeu bastante, né? Acho que uma perspectiva que nós é, tivemos é a, a, quando as teles começaram a entrar com força, porque a gente tem tele-ensino há muitos anos, né? tele-medicina há muitos anos. A gente percebe alguma hesitação nas pessoas por acreditar, de alguma maneira, que isso é realmente provisório, né? Você pega a própria questão da, da, da tele-educação. Como você falou, as crianças, elas estão muito mais vinculadas a gadgets do que os adultos estavam. Elas passam se divertindo horas, né? O que elas não tinham era a perspectiva de algum resultado profissional, vamos dizer assim, ou educacional a partir do computador. Ela não quer usar o computador de forma acadêmica. Então, a gente percebeu uma diferença grande nas escolas que investiram em preparar os profissionais, os professores, nesse sentido. Da mesma maneira, a gente percebe, às vezes, nos médicos, a, a hesitação em, em contratar ou entrar em alguma plataforma de, de, de telemedicina, porque entendem que isso é temporal. Eu, 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 a gente conversava né, sobre... Depois que o iPod foi é, inventado, é muito difícil acreditar que a gente vai voltar a ter a fita cassete. Né? Acho que os colecionadores, o dia que se quiser, ter uma lembrança... É, ok, mas como ferramenta, então como, como é que você vê a entrada de, desses gadgets e o espaço que isso vai ocupar agora é, no cenário?
1: É, o que, o que a gente está vivendo é um grande laboratório, né? Então esse desbalanceamento Vai, vai acabar ocorrendo, seja por uma questão cultural, seja por uma questão até mesmo econômica, ou até mesmo por aspectos é, de eficiência profissional. Então, é, é, no momento, nós estamos numa grande um grande laboratório né, de calibração é, de como adotar mais essas tecnologias hoje. O fato é que elas vieram para ficar, então nós estamos vivendo todo um movimento de uma, de uma nova formação econômica, de uma uma nova forma de você entregar serviços e o que está se considerando como a economia de baixo toque. Então, é, o primeiro ponto é que os profissionais precisam reconhecer que o que todo mundo fala de um novo normal esse novo normal está se desenhando de maneira muito efetiva e alguns estão batizando esse novo normal como sendo a economia de baixo toque. Então, a economia de baixo toque, ela veio, é, vai se perpetuar, seja não só por uma resposta ainda a uma continuidade é, de isolamento, mas principalmente por uma viabilidade econômica e até chegar no estágio de maior é, equilíbrio social. Então, você vai atingir um público remotamente que você até então não tinha esse acesso. Então, isso vai criar também um, oportunidades sociais e oportunidades de negócio que antes eram muito restritas. Então, é, o profissional vai precisar se adaptar, vai precisar criar um mindset de, de abertura mesmo, de adaptação, porque a partir dessa, desse estágio só teremos novas evoluções aí para a adoção de tecnologia.
0: Certo, Ana Erso. E agora, os, os get-gets disponíveis no mercado, para onde as coisas vão?
1: É, o, como eu falei, o, o laboratório está tá evoluindo num sentido é, é, principalmente da humanização. Então, o que nós tivemos agora, devido à pandemia, uma primeira, um aprimoramento da segurança digital. Então, a primeira onda que, que todos nós percebemos foi o um movimento de segurança digital, como como incluir todo esse movimento de experiência digital com o um aspecto de segurança, privacidade. Então, é, estamos ainda nos movimentos dessa evolução. E os gadgets, eles também entram nessa reflexão. É, o quanto que nós, nós vimos os assistentes virtuais sendo, é, nos últimos anos, questionados o nível de onipresença que eles têm, né? Então também vai haver um, um recalibramento de como adotar esses gadgets. Da próxima onda agora que nós vamos ter, é, que é exatamente esse momento de humanização... É, e de começar a refletir de como é a experiência 2D que nós estamos tendo é, nas reuniões virtuais, né? e como é, é, incluir mais aspectos humanos nessa relação virtual e sair desse ambiente 2D e começar a criar experiências com mais etiqueta, mais humanização e até mais inteligência aumentada. Então nós vamos ver uma série de iniciativas para não só é, é, incluir os gadgets, nessa reflexão, mas também em todas as demais experiências que a gente está vivendo agora virtuais.
0: Laércio para gente finalizar aqui essa conversa que certamente teria aí vários desdobramentos e terá vários desdobramentos, é, tua as dicas de, de, de como criar uma agenda humanizada, né, e como é, é, como lidar com isso, porque se tem a, a impressão de que é, é, as pessoas estão com a impressão que estão trabalhando mais é, estando em casa e online do que é, quando tem que se deslocar fisicamente para os lugares. Né? Então, como fazer uma agenda humanizada?
1: É, a, a primeira reflexão que nós precisamos é, trabalhar é a nossa própria agenda é, de sair desse boom de consumo de experiência virtual e começar a ter mais seleção. Um dos aspectos que nós precisamos é, é reconhecer nessa agenda intensa que nós temos, é, que além da fadiga virtual que nós já comentamos, é essa, essa experiência de atenção parcial contínua. Ou seja, à medida que você é, começa a ter essa participação em reuniões virtuais, você começa a criar experiências multitarefa e você acaba tendo experiências parciais e continuamente o dia todo. Então, o primeiro ponto, a dica é, é começar a fazer com que você seja menos multitarefa, participe das reuniões com mais presença, com mais foco, mais mindfulness, que todo mundo fala agora isso como está muito forte, e fazer com que isso diminua a tua intensidade, tua fadiga virtual. Esse é o primeiro ponto, administrar tua agenda para ter mais qualidade é, e ter mais foco porque a multitarefa, ela vai trazer também alguns algumas consequências que é essa é experiência parcial contínua, que isso vai também gerar desdobramentos sérios aí também psicológicos e, e de saúde também. E como dica, no sentido de como como conduzir essa agenda, também é, é oferecer um espaço de diálogo sempre com microfones fechados, quando for falar, abrir a câmera e abrir o microfone. É, isso é uma experiência que está tá sendo calibrada, né está sendo autorregulada. É, utilizar mais os recursos visuais que as ferramentas oferecem, utilizar mais o chat como meio de, de esclarecimento e de postagem de dúvidas, é, ser mais objetivo nas reuniões, reduzir o tempo de reunião, é, reduzir a frequência das reuniões. Então, é, tem uma série de experiências que já tem demonstrado que nós temos condições de lidar melhor com esse momento e com as experiências virtuais.
0: Eu tenho uma dúvida, Lércio. Como você acha que vai ser o retorno do novo normal? Como você acha que as crianças vão estar daqui a alguns meses, quando tudo voltar ao normal? Qual é o teu cenário?
1: É o que, Como nós falamos, o, o novo normal, a economia de baixo toque, ela tem benefícios que eles vão se perpetuar, então é o retorno, é, eu acredito que ele será dado numa abordagem híbrida, nós teremos uma experiência híbrida nos próximos anos, e aí essa experiência híbrida em todos os segmentos e serviços é, vão gerar é, é, resultados que vão se perpetuar e aqueles que vão naturalmente ser desconsiderados, mas eu acredito muito que os próximos dois anos serão... É, é, margeados por muito, muita experiência híbrida é, e, principalmente, motivada por, por esse conceito de uma economia de baixo toque, é, incentivando é, o acesso, principalmente, à informação, o acesso a serviço, o acesso a conteúdo que muitas vezes nós não tínhamos no modelo clássico que era regionalizado, físico e restrito naturalmente. Nós podemos ver, por exemplo, eh, o potencial de consumo, por exemplo, de graduações eh, internacionais que são eh, executadas no idioma nativo, seja o idioma inglês ou nativo, e que usando as ferramentas virtuais serão traduzidos simultaneamente. Então, só essa oportunidade você ter acesso a uma especialização em outro país, mantendo o idioma é, daquele país, daquela execução da aula, e você recebendo no teu idioma, isso vai criar uma oportunidade de socialização e de justiça social que é, sem essas, essas oportunidades nós não teríamos.
0: É, muitas das posições que você falou é, trazem mais funcionalidade e o trabalho remoto, ele diminui as interferências do trabalho que tem convívio. Né? Então, é evidente que é, o convívio humano é importante. Então, só para concluir, é, como você falou da questão híbrida, é, mesmo terminando a pandemia, muitas posições ah, não voltarão a ser presenciais exatamente porque se o indivíduo que realiza essa atividade não tiver realmente uma necessidade de uma interação humana com alguém, essa, essa posição tende a ficar remota. O que nos remete também ao conceito das cidades inteligentes, né, das smart cities, que é fazer somente quem precisa se deslocar para realizar uma atividade que precisa ser feita aonde isso precisa acontecer.
1: É, e, e, e nós é, temos, é, por exemplo, uma reflexão é, de do, dois pontos, um negativo e um positivo, nesse momento, né, e que está tá sendo muito projetado para o futuro. Uma coisa que nós superamos com essa experiência do trabalho remoto e das atividades remotas é a ética. Então, nós é, criávamos sempre o um obstáculo dessas experiências virtuais como sendo é, de difícil controle, porque nós tínhamos uma expectativa de que no presencial eu tenho maior controle da, 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 do, do que o corpo, da linguagem corporal. Né? Então, é, é, cria-se agora uma nova experiência da ética virtual e, da, e das relações de uma forma que até então sempre era um obstáculo para a adoção. E uma, uma reflexão negativa desse momento, que é o foco. Né? Eu acho que o foco é o ponto que nós precisamos, como ser humano, é, trabalhar melhor essa experiência virtual e como lidar com o foco. Se antes, se até então nós já tínhamos uma, uma pauta de foco complexa, agora com a virtualização, isso se tornou ainda um desafio ainda maior. Então é, é um tema que eu acho que vai também exigir muita reflexão de todos aí
0: com certeza, Laércio muito obrigado por ter estado conosco aqui no podcast do Assoalho Pélvico 360 a gente te agradece e certamente abrimos aí para uma, uma próxima conversa,
1: muito obrigado com certeza, obrigado mais uma vez agradeço aí pela, pela oportunidade e sucesso a todos
0: E esse foi o podcast do Assoalho Pélvico
1: 360 graus.